0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify και τα Apple Podcasts. Αξιολογήστε μας και αφήστε μας το σχόλιο σας. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν. Ε, το Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους ναζιστές τη χρήση αυγή. Όμως για την ποινική δικαιοσύνη, η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης παραμένει ακόμα ανοιχτή. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και είναι 5η, 21 Σεπτεμβρίου. Μαζί μα η Μίνα Μουστάκα, δικαστική συντάκτρια στην εφημερίδα Το Βήμα τη Κυριακή και στην ιστοσελίδα το βήμα.gr. Γεια σου Μίνα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Για να το βάλουμε σε μία σειρά, γιατί όπω έχει γράψει επανειλημμένο, πρόκειται για μία από τι ιστορικότερε υποθέσει και κατ' επέκταση δικαστικέ αποφάσει στην Ελλάδα τι τελευταίε δεκαετίε. Θα ήθελα να μα δώσει, αν γίνεται, τα κομβικά σημεία τη υπόθεση, έχοντα ως σημείο αφετηρίας το βράδυ που ο Γιώργο Ζουπακιά δολοφονεί τον Παύλο Φίσα.
1: Σοκ από την εμψυχροδολοφονία του 34χρονου μουσικού Παύλου Φίσα, ένα από τα κεντρικότερα σημεία του Κερατσινίου. Ο νεαρό άνδρας έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια τη συντρόφου του και των φίλων του, την ώρα που έφευγε από καφετέρια, όπου είχαν πάει όλοι μαζί, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Ολυμπιακού. Όλοι λοιπόν θυμόμαστε σαν κοινωνία. Το βράδυ τη δολοφονία του Πάβλου Φίσα και το γεγονό ότι λίγες μέρες αργότερα, με εντολή τη τότε εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Ευτέπη Κουτζαμάνη, ξεκίνησε μια κατεπίγουσα ποινική έρευνα για την δράση της Χρυσή Αυγή, έχοντα ω βάση τι 32 δικογραφίε που είχε στείλει στην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης Νίκος Δένδιας ζητώντας ουσιαστικά να διερευνηθεί αν πίσω από τη Χρυσή Αυγή υπήρχε η δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ξεκίνησε πράγματι μία έρευνα, η οποία κινήθηκε με γρήγορου ρυθμού, λόγω τη σοβαρότητάς τη διενεργήθηκε από αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον σημερινό, μάλιστα, πρόεδρο τη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο, τον Χαρά Λαμποβουλιώτη, και κατέληξε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα πόρισμα και οδήγησε του εισαγγελεί στην άσκηση ποινική δίωξη και βεβαίω στι συλλήψει που όλοι, μάλιστα, είχαμε δει από τότε από τι τηλεοράσει σχεδόν όλης της τότε κοινοβουλευτική ομάδας της Χρυσής Αυγή.
0: Έχουμε λοιπόν προφυλακισμένους τους περισσότερους από τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τι ακολουθεί?
1: Μία πολύμινη και σε βάθος έρευνα που διενεργήθηκε κατά βάση από δύο εφέτες ειδικέ ανακρίτριες, που η ιστορία έδειξε ότι η μία από αυτές σήμερα κατέχει την υψηλότατη Θέση τη Προεδρου του Αρειού πάγου και αναφέρομαι στην κυρία Ιωάννα Κλάπα, η οποία μαζί με την τότε συνάδελφό τη, Μαρία Δημητροπούλου διενήργησαν την έρευνα αυτή και το αποτέλεσμα αυτή τη έρευνα, όλο το υλικό συνέθεσε στην πρόταση την παραπεμπτική που έκανε προ το δικαστικό συμβούλιο ο μέχρι πριν από λίγου μήνε εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, η σίδερο Ντογιάκος ανοίγοντα πια το δρόμο για το ενδόλειο.
0: Πότε ξεκινά η δίκη για την υπόθεση αυτή μήνα,
1: το 2015 στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών του Κορυδαλού ξεκίνησε η εμβληματική αυτή δίκη ενώπιον του τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων της Αθήνα, με προεδρεύουσα τη σημερινή αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη και με μέλη της σύνθεσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα ονόματα των δικαστικών λειτουργών που έχουν διαδραματίσει ιστορικό ρόλο του σημερινούς προέδρους εφετών Ανδρέα Ντόκο και η δίκη αυτή διήρκησε περίπου 5 χρόνια. Και το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2020, πια στο εφετείο της Αθήνας έχει μεταφερθεί η σκηνή της δράσης με ένα μέγα πλήθος χιλιάδων Αθηναίων και όχι μόνο, που παρά τον κορονοϊό που βρισκόταν στην πλήρη έξαρσή τους είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ανακοινώθηκε η ομόφωνη του δικαστηρίου που έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και βεβαίως απέδωσε ποινικές ευθύνες στα μέλη της πρώην κοινοβουλευτική ομάδας, αλλά και στους κατηγορούμενους για επιμέρους πράξεις, με κορονίδα βέβαια, πια άλλη από την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Την προσοχή σα! επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφεκτήου.
1: Η Χρυσή Αυγή αποτελεί. Δεν έχει γραφτεί ο επιλογός δικαστικά αυτής της ιστορίας, καθώς εδώ και περίπου 1,5 χρόνο από τον Ιούνιο του 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη το πενταμελές εφετείο της Αθήνας. Δηλαδή η δίκη σε δεύτερο βαθμό από την ετυμηγορία των δικαστικών λειτουργών αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα επικυρωθεί ή όχι το αποτέλεσμα της πρώτης δίκης και ως προς το βασικό σκέλο της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και ως προς το σκέλος της τιμωρίας ενός εκάστον των κατηγορουμένων για κάθε μια από τις αξιόμενες πράξεις που του αποδίδονται.
0: Άρα συνοψίζοντας, το 2013 το Σεπτέμβριο έχουμε την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Δύο χρόνια αργότερα ξεκινάει η δίκη και για την υπόθεση δολοφονίας Παύλου Φίσα, αλλά και για άλλες υποθέσεις που όλες μαζί αφορούν και την υπόθεση για το κατά πόσο η Χρυσή Αυγή αποτελεί απλό κόμμα ή εγκληματική οργάνωση, 2015 παραναμβάνω. Το 2025 χρόνια αργότερα, έχουμε την πρωτόδικη απόφαση, η οποία κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Τώρα έχει ασκηθεί φυσικά έφεση από τη Χρυσή Αυγή και βρισκόμαστε στην εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Είμαστε όμως το 2023. Έχουν περάσει 10 χρόνια λοιπόν από την τέλεση της πράξης που αποτέλεσε την αφορμή για όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν έχει τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.
1: Υπάρχουν πολλέ συνισταμένε αιτίες που έχουν οδηγήσει στην γνωστή έκφραση της παθογένειας της ελληνικής δικαιοσύνης που είναι η καθυστέρηση στην απονομή τη. Το βασικότερο όλων είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία αίθουσα η οποία θα είχε διατεθεί και θα μπορούσε να διατεθεί και σε δεύτερο βαθμό, αποκλειστικά και μόνο για την εκδίκαση τις υπόθεση αυτή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε οι δικαστές του Πενταμελούς εφετείου της Αθήνα μοιράζονται στις συνεδριάσεις, την ίδια ακριβώς αίθουσα που άλλες ημέρες διεξάγεται μια άλλη πολύ σημαντική δίκη αυτή που αφορά στην πυρκαγία για το μάτι με τους 104 νεκρούς.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, δηλαδή κοιτάνε το ημερολόγιο και πότε υπάρχει καινή αίθουσα και τότε ορίζεται η επόμενη δικάσιμός.
1: Μόλι περιέγραψες μια πολύ δύσκολη εξίσωση για τη σύνθεση του δικαστηρίου, γιατί θα πρέπει να βρουν τι κενές ημέρες για την επόμενη δικάσιμο, αλλά και τις κοινέ ημέρες των υπηρεσιών τους, γιατί η δικαστική λειτουργή που ανεβαίνουν σε αυτές τις δίκες, ακόμα και στι πολυπρόσωπες δίκες, στην πλειοψηφία τους, δεν είναι η δικαστική λειτουργία αποκλειστική απασχόληση. Δηλαδή, εκτός από αυτήν την δίκη με πολιτικές αναμπισβήτητα διαστάσεις, έχουν να τακτοποιήσουν, να δικάσουν, να γράψουν και αποφάσεις άλλων δικαστήριων που διεκδικάζουν παράλληλα και που ας μην γελιόμαστε όσο σημαντική είναι η δίκη αυτή αλλά τόσο σημαντική είναι κάθε δίκη ή κάθε διάδικο που φτάνει μέχρι στα δικαστήρια να διεκδικήσει το δίκαιο του.
0: Το πολύ σημαντικό το οποίο ακόμα δεν έχει κριθεί οριστικά είναι το αν η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση ή όχι. Η καθυστέρηση λοιπόν αυτή, τι κίνδυνο μπορεί να φέρει σε αυτή την υπόθεση.
1: Εάν λοιπόν η δίκη συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμού Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων που την παρακολουθούν από κοντά, η απόφαση, η πολυανομενόμενη τιμιγορία για κάθε πλευρά, εκτιμάται ότι δεν θα την ακούσουμε ούτε μέσα στο 2024, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τους κατηγορούμενους και για τους συγγενείς των θυμάτων και για ολόκληρη την κοινωνία. Φανταστείτε την αγωνία της μητέρας του Παύλου Φίσα, της Μάγδας Φίσα, που εδώ και 10 χρόνια δίνει τον δικό τη σικόνοντας όλο αυτό το βάρος του αντιφασιστικού αγώνα στους δικούς της όμους γινόμενη ίδια σύμβολο για πολλούς ανθρώπους πώς περιμένει να ακούσει από τους δικαστές του εφετίου της Αθήνας αν ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο άνθρωπος δηλαδή προμολόγησε ότι δολοφόνησε το παιδί της και η υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι αφενός ένοχοι και αφετέρου και το κυριότερο, αν είναι μέλη μιας εγκληματική οργάνωσης.
0: Βοήθησέ μας να καταλάβουμε ποια η διαφορά στις ποινές των κατηγορουμένων εάν αποτελούν μέλη εγκληματική οργάνωσης ή αν η δολοφονία και όσα άλλα δικήματα διέπραξαν δεν αποτελούσαν μέρος μιας εγκληματική οργάνωσης.
1: Αν το δικαστήριο οδηγηθεί σε διαφορετική απόφαση, θα γκρεμιστεί η πρωτόδικη απόφαση ότι αφορά το κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης που σημαίνει ότι για όλα τα μέλη της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας Χρυσή Αυγή, με το δεδομένο ότι δεν έχουν κάποια άλλη αξιόπινη πράξη που να τους βαρύνει, θα σημάνει απαλλαγή. Όμως να σας πω ότι η καθυστέρηση αυτή και για τους καταδικασμένους Ηδη έγκλειστου πρώην βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι μάλιστα με τη σφραγίδα τη πρωτόδικη απόφαση ανήκουν στο διευθυντήριο τη εγκληματική οργάνωση, έχει τι δικέ της επιπτώσει. Καθώ όσο καθυστερεί η έκδοση τη απόφαση, εκείνοι έρχονται πιο κοντά στο δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση αποφυλάκηση με όρου. Το έχουμε δει ήδη να συμβαίνει μέχρι τώρα. Έχουν απορριφθεί βεβαίω οι αιτήσει αυτέ. Και έχουμε ακούσει ότι ένα από τα επιχειρήματα που προβάλλουν από την πλευρά τους είναι ότι ουσιαστικά εάν η δίκη εξακολουθήσει να συνεχίζεται με αυτούς τους ρυθμούς θα έχουν εκτίσει ουσιαστικά τις πινές για τις οποίες η ελληνική δικαιοσύνη τους έχει κρίνει ενόχους. Και να προσθέσουμε και κάτι άλλο, ότι η απόφαση του εφετίου εκτιμάται ότι δεν θα είναι και πάλι το τελευταίο κεφάλαιο και αυτό γιατί? γιατί δεν μπορεί κανείς να στερήσει από τους κατηγορούμενους ή τους συγγενείς των θυμάτων εάν θεωρήσουν ότι δεν τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα να ασκήσουν τα νόμιμα ένδικα μέσα οπότε η υπόθεση αυτή, όπως έχουμε δει στο παρελθόν πολλές σοβαρέ υποθέσεις, να κρυθεί από τον Άριο Πάγο το ανώτατο δηλαδή δικαστήριο της χώρας μας που έχει και τον τελευταίο λόγο
0: Έχει μακρά θητεία στο δικαστικό ρεπορτάζ, επικοινωνεί με ανθρώπου τη δικαιοσύνη. Θέλω να ελπίζω ότι η δική σου ανησυχία, την οποία εκφράζει και μέσα από τα κείμενά σου, αποτελεί και ανησυχία και παραγόντων τη δικαιοσύνη. Υπάρχει τρόπο επίσπευση τη διαδικασία.
1: Αυτό που αναζητάτε είναι να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να γίνονται περισσότερε συνεδριάσει μέσα σε κάθε μήνα με του δικαστικού λειτουργού. Αυτό θα του δώσει την ευκαιρία να είναι σε θέση όσο το δυνατόν νωρίτερα χωρίς βεβαίως αυτό να είναι σε βάρος δικαιωμάτων καμιάς από τις δύο πλευρές να εκδώσουν μια δίκαιη απόφαση γιατί το διακύβευμα στις ποινικές δίκες δεν είναι μόνο η ταχεία εκδίκασή τους αλλά και μια δίκαιη δίκη με ένα αποτέλεσμα που επίσης θα θεωρούν δίκαιο και οι δύο πλευρές Δεν βρίσκω λόγια Σκέφτομαι όμω, αν φωνάξουμε όλοι με δύναμη το όνομά του, θα μα ακούσει,
0: Μίνα. Αναφέρθηκε νωρίτερα στη συζήτησή μα στη Μάγδα Φίσα, την μητέρα του Παύλου Φίσα, του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή. Παρακολούθησε την υπόθεση όλη αυτή τη δικαστική εδώ και χρόνια από πολύ κοντά. Τι εικόνα αποκόμισε εσύ από αυτή τη γυναίκα.
1: Η γυναίκα αυτή πράγματι ήταν, είναι και θα είναι ανεξάρτητα από το πότε θα είναι το τέλος αυτής της δίκης, το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Ήταν η γυναίκα εκείνη που από τις πρώτες κιόλας ημέρες της δίκης στον Κορυδαλό έδειξε ότι ήταν διατεθειμένη και το κατάφερε παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που εύκολα μπορεί να καταλάβει ο καθένα να σηκώσει όλο αυτό το βάρος και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κέρδισε τον σεβασμό όχι μόνο του δικαστηρίου όχι μόνο των παραγόντων της δίκης αλλά και ανθρώπων, νέων παιδιών που έφταναν να παρακολουθήσουν τη δίκη αυτή και ένιωθαν ότι στο πρόσωπό της ήταν η δική τους μητέρα όπως και εκείνη στο πρόσωπο παιδιών έβλεπε να είναι τα δικά της παιδιά η κραυγή, και μιλάω για κραυγή και όχι απλώς φωνή της Μάγδας Φίσα, στα πρώτα λεπτά, μετά την ανακοίνωση της ετοιμιγωρίας του τριμελούς εφετιού κακουργημάτων τη Αθήνας για την ιστορική αυτή απόφαση, που μέσα σε τέσσερις-πέντε λέξει σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και το βλέμμα της προ τον ουρανό... Ήταν κατ' η πιο σημαντική στιγμή σε όλη τη δίκη. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που αισθανθήκαμε όλη την ημέρα εκείνη... ότι η δική της φωνή έγινε η γέφυρα για να μεταδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου... στο συγκεντρωμένο πλήθος που περίμενε να ακούσει την απόφαση της δικαιοσύνης.
0: Μήνα αυτή τη στιγμή στα χέρια μας έχουμε την πρωτόδικη απόφαση εδώ και κάποια χρόνια. Τι κρατάς από αυτήν?
1: Πρόκειται για μια απόφαση που αριθμεί περισσότερες από 12.500 σελίδες... Μια απόφαση που την διαβάζεις σαν ένα ιστορικό κείμενο. Αν μου ζητούσες να κρατήσω μια μόνο φράση από εκείνη την απόφαση... θα σας διαβάσω τη φράση αυτή που πραγματικά για μένα είναι η ουσία της. Ότι δηλαδή η ναζιστική ιδεολογία των ηγετικών στελεχών... μελών, οπαδών, φίλων, υποστηρικτών της χρυσή Αυγής... η οποία ουδέποτε αποκηρύχθηκε αποτέλεσε το κίνητρο της εγκληματικής τους δράσης κατά εκείνων που επιλέγονταν ως αντιφρονούντες. Τα ΔΕΦΗ λοιπόν, οι δικαστές του Τριμελού Σεφετίου Κακουργημάτων της Αθήνας, 7 Οκτωβρίου 2020.
0: Μίνα Μουστάκας, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πριν σας χαιρετήσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι το βήμα τη Κυριακής προσφέρει στο αναγνωστικό του κοινό το χρηστικό λεξικό της νεολληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών Πρόκειται για μια σπουδαία επιστημονική έκδοση, την ευθύνη τη οποία έχει ο δικό μα, α μα επιτραπεί να πούμε, λόγω των podcast που κάναμε με τίτλο Γλώσσα-Γλώσσα, Ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Πρόκειται για μια έκδοση σε οκτώ σκληρόδετους τόμους, η κυκλοφορία τη οποία αντανακλά το ρόλο τη εφημερίδα στην παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα. Ο τέταρτο τόμο θα κυκλοφορήσει στι 24 Ντεβρίου αποκλειστικά με το βήμα τη Κυριακή. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου και επεξεργα Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ιδίσεις.